0: 有时候，它可以给你高度，也可以给你力度，但最重要的是它可以给你角度。新热点，新角度。江西卫视《杂志天下》，读杂志，观天下。频频遭虐杀，我们该怎样保护动物？中小学交通安全教育，三部委为啥集体退出？衡水中学开分校，会不会延续题海战术？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，咱们来说一说动物保护啊。说这个动物保护之前呢，咱们呢得先说一说让人痛心疾首的动物虐待。最近啊，虐狗成了全民讨论的焦点。西安呢是有人拍摄了一段视频，这个视频就显示，山东威海的一个车主啊，在车后系着一根绳子，另外一端呢套在小狗的脖子上，就这么一路拖行啊。这小狗呢，渐渐体力不支，最后啊被拖的是四肢血肉模糊。随后。其他车主把这个拖行车辆给逼停了，一些市民啊就聚集围观，狗被拖行，人呢也没好过啊。有爆料说，一些爱狗人士非常的气愤，现场还出现了辱骂、殴打等过激行为。这个事还没完呢，视频发到网上之后，立马就引发了疯传啊。涉事司机这个戚某呢，遭到了人肉搜索啊，这个家庭住址啊、电话呀、工作单位、身份证号码都被公开了。虽然后来微博上出现了一条疑似这个涉事司机本人的致歉声明，说这么做是有原因的，说这个狗啊得了疯狗病，还咬伤了别人，所以呢就打算安置到其他地方。可是狗狗不上车，所以才这个把他拉着跑的。不过大家的情绪呢，依然是比较的激动，说一听这个就是假的，绝不原谅。目前相关人员正在接受警方的调查。你看这边的气氛还没有冷静下来，另外一边呢，又一起虐狗事件爆了出来，大家的怒火那一下子又被点燃了。说这个深圳一男子自曝喜欢虐杀动物，他呢？加入了很多个领养狗狗的这个微信群，假装要爱心领养，但是呢，把狗狗领回家之后啊，就开始虐待啊，而且呢，这手段是极其残忍啊。现在呢，已经虐杀了五十多只狗，他还把虐杀的这个图片呐、视频啊放在网上炫耀，他就说了自己虐待狗狗的原因只有一个，就是为了好玩，和前面那位山东威海的车主啊，他一样。这男子的个人信息呢，也被人露出来啊，并遭到了网友的一致声讨。看到这些让人不忍直视的照片，人们就想不通：说为什么有人会通过虐待动物来取乐呢？哎，有研究啊，就说啊，从心理学的角度来说，虐待动物啊，那就是一种心理障碍的行为表现。另外呢，国外有研究就发现哈、啊。说大多数青少年犯罪啊，连环杀人案呐、啊，也都有可能跟动物虐待相关，而且呢，这个关联度还比较高。咱们不妨来看一组这个数据啊，说之前虐待过动物的，后来发展成为暴力犯罪的囚犯当中啊，强奸犯占到百分之四十八，啊，连环杀手呢，竟然就占到了百分之九十。美国还曾经进行过个统计啊，说那些暴力犯罪的人呐、啊。有百分之七十以上都是从虐待动物开始的，而这些个罪犯呢，你再往前追溯啊，还会有一个共同点，那就是都遭遇过家庭暴力。有一些孩子在家庭暴力的环境当中啊长大，他遭受过虐待、漠视，又目睹自己的母亲被殴打，这样的孩子，啊，他就会把暴力视作是生活日常，并在长大成人之后呢。有可能就延续这么一种暴力，重复这么一个怪圈。你顺着这么一个怪圈，那孩子呢就会将愤怒啊、沮丧啊发泄到比他们要弱小的事物上啊。开始呢，那当然就是欺负一些小动物，然后呢欺负同学呀、啊，就成为校园恶霸呀、啊。或者呢，在有了家庭之后，就继续虐待配偶和孩子。曾经被虐待过的孩子，他虐待动物的可能性。要比普通人高出九倍，所以啊，动物虐待成了家庭暴力的一个重要的参考指标，因为这两者的关联性很高。美国 FBI 呢，还将儿童的动物虐待行为作为家庭暴力的一个重要参考，把那些有动物虐待的家庭啊列为有犯罪风险的那一部分。早在一九八七年，虐待动物作为一个单独科目。被美国精神病学协会啊列为行为障碍。最近这些年来，虐待动物的事件是越来越多。你像几年前有一段这个虐兔视频啊，就曾经引发网民的愤慨。这个视频呢，也引出了一条虐待动物的利益产业链啊。某些人他有这个这个怪癖啊，有观赏虐待行为的病态心理癖好，他就有呢。专人来拍摄这样一种类型的视频来谋取暴利，有网站呢、啊，甚至明确的说，客户你可以私人定制虐待的手段，你想让那动物怎么死，他就怎么安排死。更让人担忧的是呢，呈现在大众面前这个虐待的行为啊，还只是一部分呢、啊，恐怕还有很多是咱没看到的。都知道虐待动物是不对的，不过呢。对于种种残忍的虐待行为，大家呀好像也只是停留在道德层面的指责啊、谴责，因为我们国家目前并没有一个专门的动物保护法。提到动物保护的立法呀，哎，有一种声音好像就说：“哎呦，这不科学、啊、呀！”你看，他们也有逻辑啊。这个逻辑是这样的啊，说没有比杀死动物更严重的虐待吧？如果以后真的立法禁止虐待，那是不是人类都不能吃肉了呢？人的事还管不过来呢，哪有闲工夫管这个动物呢？甚至啊，还有人说说法律保护，那另一个保护人的权益。如果把阿猫阿狗什么都包括进来，那法律岂不太泛滥了呢？因为没有法律来约束。哎，目前我们国家的动物保护啊，那主要就靠一些个志愿者呀、爱动物人士啊来支撑着。有的时候哈、啊。在解救动物的时候啊，也会因为情绪啊、行为过激啊，引发一些个争议。那既然要讲这个法律呢，咱首先呢、啊、就应该把定义搞清楚。你像在国外，虐待动物的定义是什么呢？不被社会认可的、对动物施以不必要的痛苦、折磨、困扰或导致动物死亡的行为，那就是动物。虐待，那最常见的虐待形式呢？呃，有过度惩罚呀，呃，锁链呐、啊，还有仪器呀，不提供食物等等。而我们在这个新闻当中刚刚提到的那些个行为，那什么电击、拖行、踩踏，都已经属于病态的虐待方式啊，都已经过头了。说到动物保护立法，早在1822年，一个叫马丁的人就提出了反对虐待动物的法案，并获得了。英国国会的通过，这就是著名的《马丁法案》。这如今都快两百年了啊！截止到现在，全世界有一百多个国家和地区都有相关的动物保护法。在美国，虐待动物那面临的是重刑啊！目前最重的这个虐待动物罪啊，都判了二十五年了。有的国家呀、啊，人家立法都超过了保护的范畴。还专门制定了动物福利法案来保障动物的福利。你比如瑞典，它就规定不能用过于窄小的笼舍来养鸡。夏天呢，说必须得把牛放出去吃草。说猪啊要有稻草铺地，以便它休息。那德国呢？德国甚至它就规定买鱼的时候不能把活鱼啊带回家。你想要处死它，必须在出水之前就处死。以尽量减少鱼在离开水的状况下被憋死的痛苦。啊，那有人可能就会说：“你这也忒矫情了啊！”其实啊，一点多不啊。我们为什么不能虐待动物呢？这不仅仅是那句“动物是人类的好朋友”。一个人呢、啊，他今天能够虐待兔子，明天就能虐狗，后天呢就有可能虐人了。为了保证有一天人不受到虐待，我们就必须先反对他虐待动物。我们保护动物呢，恰恰是为了保护人权，保护人与人之间的关系。今天冷漠对待，甚至起哄动物虐待，没准下一个被虐待的就是我们自己。只有尊重一切生命，才能最后真正的尊重人。九月呢，动物和人一样，每一个生命都为这世界温柔相待。好，继续来关注热点话题。前不久，教育部、质监总局以及安监总局相继呢在官网发布公告，退出由关工委发起的全国中小学生交通安全教育活动。这三部委接连宣布退出同一个这个社会活动，这是实属罕见，这就引发了人们的热议。那为什么要退出呢？对此啊，这三部委就解释说，说近些年来有人以这个公益活动的名义。和一些个社会公司啊签订合作协议，从事牟利活动，并产生了一些个民事纠纷。他们集体发表退出声明呢，就是为了表明他们对这个活动不当牟利持否定态度。有媒体调查就发现，这个民事纠纷呢、啊，这主要说的呢是发生在二零一三年的一起案件。这个案件的原告呢是山东济南一家公司啊，他呢。和这个安全教育办公室啊，是签订了一个合同，就约定由这个公司出资三百万，然后呢，这个教育办公室呢，授权给他，让他负责全山东区域的中小学交通安全教育活动。但是啊，这个办公室他不具有法人资格，没有银行账号，于是呢，他就让这个山东公司啊，把两百万以赞助款的名义。汇入到另外一家公司的账户里，另外剩下的一百万呢，则汇给了办公室的个人，就是督导员郭某某，啊，这之后，这双方呢就发生了一些个纠纷，这家山东的公司呢就把这个办公室啊，连同什么啊，关工委啊，教育部啊，安总啊监总局啊，质监总局啊，就一块告上了法庭，这个法院就判决说，这个办公室得返还三百万的经费。并赔偿这个人工和租金损失呢，将近一百万。而这个赔偿啊，判定是由关工委、教育部、安监总局、质监总局来共同承担。哎呀，这个判决生效后，教育部啊、什么安监总局啊、质监总局这三个部委，人家不答应啊，就提出了再审的申请。最终，法院就判决这三部委呢是无需承担赔偿的责任。有专家就说了。交通事故已经成为未成年人的一个头号杀手。在这种情况下，三部委参与到中小学生交通安全教育活动当中是很有意义的。但这个可惜的是哈，好经啊被那坏和尚给念歪了啊。虽然说这事呢，三部委是有一些这个委屈啊，但也有一些个问题值得反思。为什么一个全国性的活动，这三个部门？都没有进行监督和控制呢？难道就那么信任活动的主办方、活动方？哎，我们就希望啊，相关部门今后在参加这个公益活动的时候啊，能全程了解并及时监督。公益活动，它只有公开、公正，才能真的有益啊。好，继续回来。说这个交通安全是不能大意啊，那食品安全呢更应该小心谨慎。前不久有媒体曝光，说哈尔滨一所幼儿园给孩子吃这个发霉的大米和过期的食品，是引发了热议。我们来看看这个图片啊，这所幼儿园在广告当中啊，宣称做中国最好的幼儿园，收费昂贵的不得了，每个月呢七千块钱。有位刘先生啊，他们家的孩子啊就在这啊，他就说了。当初幼儿园对家长承诺给孩子呢吃有机蔬菜、喝鲜榨果汁，最近他送孩子去上学，竟然就发现，还有给孩子吃的大米啊，都已经发霉变质了。在那厨房里呢，还发现了过期的酱油、过期的酸奶、发臭的奶酪啊，还有勾兑饮料的调味品等等。目前，这家幼儿园已经被查封了，责任人呢被控制了。多个部门介入调查。其实啊，像这样的事件还并非个案，光七月份这一个月，各地呢就曝光了好几起幼儿园食品安全的问题。你比如啊，生虫的这个麦片，过了期的牛奶，不合格的食用油，都被端上了孩子的餐桌啊。其中呢、啊，民办幼儿园的问题是最为严重。我们都知道，公办幼儿园它的伙食费呢，按规定全部要用于幼儿伙食，不得挪作他用，并且呢，它要接受教育部门、审计部门、财政部门等多个部门的监管。但这个民办幼儿园它就不一样，它的各项经费啊，基本都是自行调配，他的厨房那就相当于餐馆了，那是要想办法盈利赚钱的。所以呢，一些个民办幼儿园呢，那就昧着良心购买那不合格的。低价原料。另外，民办幼儿园的管理啊，它好像处于一个这个监督的盲区。院长那就是老大呀，说一不二。你比如这个哈尔滨这一家这个幼儿园，有员工已经反映了，说这个大米都已经明显发霉变色了。这院长呢，竟然就说好好的洗洗，照样啊给孩子们吃。按理说，食品药品监督管理部门，他每一年。都会对幼儿园呢进行检查，而且呢一年不得少于两次。那为什么就没有发现问题呢？哎，咱一些个幼儿园呢、啊，他惯用的手段是什么呢？就装样子、捂盖子，以此啊来逃避监管。有专家就说了，幼儿园食品安全缺失的背后，其实呢是四方面的过失啊：标准失守、管理失心。审查失效，监管失灵，对于那些违规的幼儿园呢、啊，那就应该你终身给他禁入啊，啊，不仅仅是什么罚款啊、整改就了事了。幼儿园给孩子吃发霉的大米，要我说，相关的监管可不能也过期发霉呀、啊。接下来进入到板块杂志标题，我们来看最新一期的环球人物文章标题：滴滴优步合并，好事还是坏事？前不久啊，国家刚公布了网约车合法，哎呦，立马租车行业呢就来了一个大变动，就是滴滴宣布与优步呢达成了战略协议，将收购优步在中国的品牌、业务、数据等全部资产。双方啊，将相互持股，成为对方的少数股权股东。哎呀，这个事一出来呀、啊，立马引发了热议哈。咱普通人关心的是什么呢？两家合并以后，它不再烧钱大战了，租车补贴还会不会大缩水呢？以后打车是不是要更贵呀、啊？专家担心的是什么呢？他比较担心，你看啊，这一合并。它就成了唯一的一家由腾讯、阿里、百度共同投资的企业。这新公司的估值啊，高达三百五十亿美元，在中国专车市场占据到百分之九十三的市场份额。这么、个、强强合并，缺乏竞争，会不会滋生垄断呢？而段子手那则是忍不住狂欢喽。有人就调侃说：“滴滴加优步，那就是 D 优。丢以后啊，干脆改叫丢丢打车了，是吧？至于合并的主角本身，那则是秀起了恩爱。你像滴滴创始人陈维和总裁柳青，啊，就给员工啊发了一封这个内部通知信，说打则惊天动地，合则恩爱到底。哎，这是怎么一回事呢？原来啊，人家滴滴和这个优步啊，本来就不是外人。咱们来看啊。这个滴滴出行的总裁柳青，是什么呢？是联想柳传志的女儿。优步中国区战略负责人叫柳珍，是谁呀、啊？是柳传志的侄女。人家本来就是堂姐堂妹一家子啊。更有意思的是什么呢？另外一家约车企业叫神州租车，它呢是由联想控股的啊。而联想之前的董事长就是这个柳传志，所以有人就说了。网络约车市场上啊，斗来斗去，唱主角的呢，都是相亲相爱一家人。当然了，这个说法从金融学上来说，其实呢并不太准确啊，因为柳青和柳臻他只是企业的管理层，不是企业的拥有者。那么拥有者是谁呢？这就比较复杂了哈。你看，合并之后，滴滴的主要股东名单呢，就包括。美国的苹果公司，包括百度、阿里、腾讯三巨头，还包括美国优步的本部，还包括各路国家队、跨国资本等等。那名达那一、e、六下来呀、啊，一张 A 四纸都打不下。当然了，复杂的股权问题，一般人也搞不懂啊。但家庭伦理剧那是人人都爱看呢、啊。目前最受伤的呢，还是老柳啊。因为这个滴滴收购优步的这个消息一出来啊，刚登陆新三板的神州租车那是狂跌不止啊！难怪神州专车十分幽怨地发了一条微博，说：“本来加上易道，咱四个挺好的，一桌麻将，你俩非要抱团斗地主。”咱回到这个标题啊，滴滴优步合并，好事还是坏事呢？《三国演义》啊，他开篇就说了：“天下大事，分久必合，合久必分。”这合并刚刚开始，现在来说是好是坏呢，有点为时过早。咱们就希望哈，在这分分合合当中，互联网行业的服务意识，包括它的创新精神，可别丢丢了呀。接下来进入板块，杂志图片。河南一位瓜农用指甲在西瓜上写书法，受到顾客的追捧。您看这些个西瓜，有福有寿有喜，既解暑又吉利，真值啊！广西村民利用晴好天气，家家户户呢在屋顶晒玉米。你放眼望去啊，满村尽是黄金屋啊！动物园给动物发放冰块和水果。呃，当做是高温福利呀、啊。北极熊就说了：“我家原来就在冰雪世界，这算什么福利呢？”好，欢迎回来。前不久有消息传出来哈、啊，说河北衡水中学即将落户安徽合肥啊，说明年九月份呢、啊。是向全安徽啊招生，预计呢三年之后要招满一万人。据介绍啊，衡中安徽分校将和本校区一样，对学生的采取全封闭管理，就包括学生定点起床和休息，每月只放假两天，每月哈放两天假，非假期呢不准离开学校等等吧。这消息一出来，立马引发热议。说起来哈。每年高考一结束，河北衡水中学都会处于一个舆论的风口浪尖啊！高考的神话啊，让他呢带上了中国名校加工厂的光环，让同行呢是羡慕不已。但是呢，这么一个全封闭管理的模式以及题海战术的魔鬼训练，又让教改专家是痛恨不已。然而，吊诡的是，面对这么一个考试工厂，一方面，是媒体多次起底，口诛笔伐批评他；另外一方面呢，却是学生家长，哎呦，有争相抢着要入学呀、啊，打破头的要想进去。各地中学呢，又涌到衡水来拜师取经。你看，这一次，衡水中学更是把眼光投到了河北以外，想要复制这个学校，抢滩其他省的教育市场。而且呢，他这个分校的选址地呀、啊，嗯。那也是颇耐人寻味的。咱们以前听过这么一句话、啊，叫什么呢？北衡水，南毛坦，是说呢，河北衡水中学和南方的这个安徽毛坦中学啊，一南一北呀，分庭抗礼，将传统的应试教育啊、掐尖教育啊，那都是推向了极致。哎，现如今，北衡水跑到毛坦厂所在的安徽来进行全省招生，那有人就推测呀。这分分钟是抢生源的节奏啊！高考成绩哪家强啊？看我衡水大战毛坦厂，这还真不是什么开玩笑啊！你要知道啊，此次衡水中学进入安徽之后，那是明确定位要全省招生，而且呢，他还在安徽加设了什么初中啊？那么这一场这个生源抢夺呢，从小学一毕业就开始了。这对当地学校属地招生政策，那就是一种冲击。前不久，安徽蚌埠因为保护生源而影响学生注册的事件呢，至今还没解决呢。现在你衡水中学这么一插入，可以想见的啊，抢夺生源大战将会越来越激烈，然后就加剧到其他所有学校的招生焦虑。有专家就说了。我们不能一方面高喊淡化应试教育，要减轻学生的负担，另外一方面呢，又允许考试工厂异地复制，透支这个学生体力，限制学生自由，什么违规补课、抢夺生源，然后对这样的行为你又一路开绿灯。要知道啊，教育选择那是可以自由的，但相关的监管绝不能无序啊。好，继续来关注热点话题。前不久，上海出台了急救医疗服务条例，这个条例呢也被称为是好人法啊。为什么呢？其中有一个亮点，那就是鼓励和倡导市民啊要参与现场的紧急急救啊，并且呢你的救护行为受到法律的保护。如果不慎对患者造成的损害，你不用承担法律责任。提到急救，不禁让人想到前不久的一件事啊。六月，天涯社区副主编金波乘坐地铁的时候呢，突发心脏病猝死，引发人们对公共场所急救的关注。啊，你看这个视频，从视频当中我们可以看到，金波倒地以后呢，有乘客是上前实施了心肺复苏和人工呼吸，只是呢，这急救啊不太专业。那么，参与急救的乘客要不要承担责任呢？不管是从情理还是从法律来说，乘客以后都不应该担责啊，反而应该受到赞扬和鼓励。但是啊，在现实当中啊，一些人由于害怕受到纠缠，害怕惹官司，就不敢救，不去救。其实啊，急救是技术活，也是风险活。即便在医院，这病人上手术台之前呢、啊，他都要签下各种免责条款，而公共场所的急救。同样就涉及到风险问题，就拿这个心脏病来说吧，发病之后那十分钟啊非常关键，也被称为是黄金十分钟。但是呢，这十分钟之内最快的救护车也很难赶到现场啊。那这个时候呢，如果现场有人对患者进行持续的胸外按压，就可能挽救患者的生命。当然了，也有可能造成一些后果啊，比方说这个肋骨的骨折等等。针对这种情况，上海市这一次呢出台《好人法》，是明确规定，进行紧急抢救的时候，如果对患者造成一些损害，不承担责任。这其实啊就是为好人撑腰，为急救站台。对此，有专家就认为，只有提前规避责任，免除后顾之忧，才能让更多的人放心大胆地参与现场急救。除此之外呢，还应该添置一些急救设备，开展急救培训。要我说，有了好人法，还要掌握好好人的急救方法。好，接下来我们来看最新一期的《南方人物周刊》，我们来介绍瑞慈 KTV 辅导班。说河南官陶县的李女士啊。两孩子呢都读小学，由于工作繁忙，就呢这个在暑假呀把孩子送在一个叫创新的辅导班。结果呢这辅导班真是太有创新了，把这个教室呢直接开在一家 KTV 里啊，旁边还有一个溜冰场。我们来看这个现场图片啊，那叫一个灯红酒绿、纸醉书迷啊，这样的脑洞实在是让人无法理解啊。辅导班开在 KTV 里，这算什么状况呢？学累了，看累了书，你唱一会儿，或者呃是放学了以后再溜冰溜冰，逛逛街。如果这是音乐辅导班的话，大伙还也许勉强能接受。可这桌上的书本封面却是大大的“数学”两个字。哼，您这数学教的呀，那真是亮瞎了太金眼啊！在这样的环境待久了，别说看书啊。就是唱歌看字幕都要眼晕呐、啊，相关部门三令五声，禁止教师办这个暑期辅导班，可这个创新辅导班厉害呀、啊！为了逃避检查，直接躲进 KTV， 这还真叫一个大隐隐于市啊！要我说，对于这样的辅导班，咱相关的监管不妨就加大力度，让他无所遁形。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱明天中午你接着说。